0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Iwona Blecharczyk naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Kilka ładnych lat obserwuję już to, co dzieje się z tobą i twoimi podróżami w sieci. Ty to wszystko robisz z ogromną pasją, ale zacznijmy może od początku, bo chciałbym zapytać, gdzie pojawiła się się ta myśl, że to właśnie jest to, co ty chcesz robić w życiu?
1: To, że zostałam kierowcą zawodowym to zło- złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze myślę, że była to moja ciekawość świata. Po-, po drugie jest to, że mam ogromną miłość do jeszcze większych maszyn. Uwielbiam po prostu wielkie maszyny. Im większe, tym lepsze, im mocniejsze, tym lepsze. I... <śmiech> taka, taka ciekawostka, bo wszyscy sobie pewnie myślą, że skoro jeżdżę w ciężarówkach, to też jestem zakochana tak samo w osobówkach, samochodach sportowych, wyścigowych i tak dalej. a absolutnie nic bardziej mylnego. Ja nie kompletnie osobówki, nie jarają. Kompletnie. Dla mnie po prostu ciężarówki, sprzęt ciężki, heavy duty, ciężki teren, ciężkie warunki, to jest to. Więc no, złożyło się właśnie kilka nadto czynników. Po pierwsze chciałam podróżować, po drugie chciałam sobie budować karierę, po trzecie uwielbiałam jeździć i wiedziałam, że mam predyspozycję do tego, żeby być dobrym kierowcą. Po czwarte już bardzo chciałam przejechać Stany, przejechać Stany taką amerykańską ciężarówką. Amerykańskie ciężarówki były moją wielką miłością, byłam ciekawa Stanów Zjednoczonych też jako kraju, jako kultury. Więc więc to w zasadzie główne czynniki. Ja zaczynałam jeszcze na busach, zaraz po po zdanej maturze zaczęłam jeździć ze swoim chłopakiem na busach, tak weekendowo, bo w ciągu tygodnia studiowałam. No i tak to się już jakoś potoczyło. Później się oczywiście rozstaliśmy, ja zostałam zgodnie ze swoim wykształceniem nauczycielką, przez rok pracowałam na zastępstwach w różnych szkołach I, i ta moja praca w szkołach, doprowadziła do tego, że ja podjęłam, ja wiedziałam, że ja muszę coś zrobić ze swoim życiem, bo inaczej będę młodym trupem. Byłam tak bardzo y, wypalona, pracując w szkole, że stwierdziłam, jeszcze nie zaczęłam być nauczycielką, a, a już mam dość tego zawodu, już czuję się martwa, więc albo... Albo muszę coś zrobić, bo inaczej tak czy tak w sumie będę martwa i postanowiłam, że muszę coś zrobić z tym swoim życiem za wszelką cenę i wiedziałam, że to będą ciężarówki. Wiedziałam, że to muszą być ciężarówki, bo bo ja chciałam jechać świat, ja chciałam mieć ten wielki sprzęt i ja marzyłam o Ameryce.
0: No i to się wszystko udało, ale zanim ten moment, ten przeskok do, do tego, co zrobiłaś się wydarzył, no to były też na pewno setki cv które musiałaś wysyłać.
1: No rzeczywiście, w tamtym czasie nie było to łatwe. Na pewno tutaj są jakieś dziewczyny wśród nas, które zastanawiają się nad tym, które być może myślą o tym, żeby zostać yy, kierowczyniami mm-hmm. i na ciężarówki i zastanawiają się, czy mają szansę. To od, od razu z góry mówię, uprzedzając pytania, jak najbardziej. Dziewczyny teraz zrobić prawko i przy, każda firma chciałaby mieć co najmniej jedną dziewczynę w swoim, w swoim teamie, bo, bo dziewczyny się sprawdzają w transporcie, więc teraz firmy z otwartymi y, ramionami y, witają kobiety w swoim, y, w swoim zespole. No, gdy ja zaczynałam w 2011 roku, to rzeczywiście zajęło mi to kilka miesięcy, zanim w ogóle ktoś potraktował mnie poważnie. Mm-hmm. Wysłałam bardzo dużo CV i, i raczej byłam tylko jakąś taką ciekawostką, jak <śmiech> ktoś się zawsze śmieje, jakimś takim nowym zwierzęciem w cyrku. <śmiech> I, i tak, także w zasadzie to dostałam tylko jedno zaproszenie na, pracę, na rozmowę o pracę mm-hmm. a, a i to wtedy ten malutka firma szef przyznał, że on, on tak naprawdę wcale nie miał zamiaru mnie zatrudnić tylko był po prostu ciekawy, co to za dziewczyna sobie pomyślała, że będzie jeździć na tirach no, także ciężko było, ale jak się udało, to już poszło z górki. Pierwszy rok był bardzo ciężki, pierwszy, mm-hmm. pierwszy miesiąc był bajkowy, bo jeździłam w podwójnej obsadzie, a nic się nie martwiłam, bo wiadomo, że jeździłam z doświadczonym kierowcą, więc on się wszystko martwił i mówił gdzie co i jak i tak dalej i tak dalej i i ja tylko siadałam za kierownicę i prowadziłam, to była moja kolej. Drugi miesiąc był katastrofą, był dramatyczny, (głosy) (głosy) ale jak przeżyłam, później było już tylko dobrze.
0: A z drugiej strony też przez te lata udowodniłaś właśnie to, co przed chwilą powiedziałaś, że że kobiety się jak najbardziej nadają do tej pracy, wręcz sprawdzają się czasem w niektórych sytuacjach lepiej od facetów.
1: E, tak, tak zdecy- zdecydowanie. Ja uważam, że to nasze pokolenie kobiet, to pokolenie, które weszło tak na, na pierwszy raz w historii na tak dużą skalę, jak w ciągu ostatnich 10 lat yy, myśmy weszły, jest, jest bardzo ważne i myśmy wszyscy zrobiły mega robotę. Bo to, że teraz, 10 lat później, firmy tak chętnie zatrudniają kierowców, kobiety kierowcy, to, to oznacza, że myśmy się sprawdziły. To nie jest kwestia tego, że ja poszłam na internety i pokazałam, że ogarniam robotę, tylko to, jest, to są doświadczenia właścicieli, menedżerów, dyspozytorów firmy z, z całej Polski i, i ogólnie z Europy. Po prostu myśmy wszystkie dały radę i, i dlatego właśnie firmy nas chcą. To jest raz, a dwa, że kobieta zawsze łagodzi obyczaje, kobieta w zespole męskim zawsze troszeczkę e, sprawia, że, że jednak mężczyźni troszeczkę się ograniczają. Być może też ograniczają się troszeczkę z alkoholem i, i bardziej się starają, jeżeli chodzi o, o, o zachowanie, więc no, kobieta w takim dużym męskim zespole ma bardzo, bardzo dobry wpływ na, na, na chłopaków.
0: Niewyspanie, samotność, nieregularny czas pracy. no To są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy. A co jest u Ciebie takim stałym elementem dbania właśnie o to zdrowie psychiczne? Bo o tym też dużo się mówi.
1: No właśnie ja bym chciała, żeby się mówiło o tym bardzo dużo, bo jednak... Przez te ostatnie wszystkie lata zauważyłam, że mówi się przede wszystkim o o zdrowiu fizycznym. Ja jestem ambasadorką Fundacji Tracker's Life, która która właśnie powstała w roku bodajże 2013 i od samego początku jestem ambasadorką. Na początku stawialiśmy siłownie zewnętrzne dla kierowców, bo jak wiadomo kierowcy Są zamknięci poniekąd na parkingach, bo większość parkingów przy autostradzie jest ogrodzona i i nie ma opcji nigdzie wyjść. Także na początku były siłownie, później były przeróżne szkolenia i i cały czas z Fundacją opowiadaliśmy o problemach fizycznych, ale ja coraz częściej też właśnie zwracam uwagę na problemy i i, i zdrowie, zdrowie psychiczne, bo jednak człowiek jest zwierzęciem stadnym i człowiek który przez większość swojego życia człowiek który większość swojego życia spędzi w kabinie sam ze sobą mając naprawdę minimalny kontakt z drugim człowiekiem i ten kontakt w większości przypadków ogranicza się do powiedzenia w jakimś obcym, nieswoim języku dzień dobry, mam załadunek, dotąd i dotąd i, do, i to jest numer referencyjny i gdzie rampa, czy bokiem, czy otworzyć dach i tak dalej, to ma naprawdę bardzo zły wpływ na psychikę ludzką. I ja, ja sama po sobie widzę, że po 10 latach za kółkiem dla mnie największym wyzwaniem już od jakiegoś roku albo dwóch, największym, naj, największym wyzwaniem właśnie jest nie jakieś tam nie jest sama praca w sobie, mhm. tylko nie utrzymanie siebie w dobrej kondycji psychofizycznej.
0: Czyli jak wracasz na przykład, bo teraz z tego co wiem jesteś gdzieś pomiędzy można powiedzieć, to, to są jakieś takie rzeczy, które sobie wdrażasz, czy masz taki patent już na to po tych latach?
1: Wiesz co, no ja mam sytuację dosyć ułatwioną, ponieważ ja pracuję w takim systemie już na gabarytach, że co tydzień praktycznie jestem w domu, co tydzień mam kontakt z rodziną, z przyjaciółmi, więc to nie jest tak jak na początku mojej kariery, że jeździłam w systemie 4 na 1, czyli cztery tygodnie w trasie, jeden tydzień w domu i cztery tygodnie w trasie byłam sama ze sobą. A w związku z tym, że zawsze szkoda mi było brać urlopu, a zakładałam sobie że czasami, że wezmę sobie dwa tygodnie wolnego na święta. Mhm. To, to czasami w trasie spędzałam 8 tygodni, a czasami, jak mi trzeba było po jakieś wydarzenie nawet 10 tygodni, to to jest przecież, przecież prawie 3 miesiące w budzie, jak to mówią kierowcy. No teraz mam już dużo lepiej, ale, ale właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że wielu kierowców jednak jeździ w takich systemach 2 na jeden. kierowcy z Ukrainy, kierowcy z Rumunii, kierowcy z Bułgarii, przecież oni cały czas. Jeżdżą w takich mniej sprzyjających systemach po po kilka tygodni w trasie, i później kilka tygodni w domu. Więc ja tutaj chciałabym. To to jest tak ogólnie, że jak jak ludzie też czasami mówią, narzekają na kierowców, że są nerwowi, sfrustrowani, że przeklinają, że się wyzywają, i tak dalej, i tak dalej. Ja to zawsze tłumaczę ludziom spoza transportu, że to jest tak, że człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem, i w przypadku kierowcy, jest tak, że ten kierowca nawet się nie ma z kim pokłócić. I ja ja też zawsze mówię, że ja wiem o tym, ja doskonale rozumiem to, że w każdym zawodzie nie ma teraz w ogóle chyba takiego człowieka, który by nie miał jakiegoś stresu swojej pracy. Czasami I czasami ludzie mają codziennie jakieś mocno stresujące sytuacje, czasami raz na jakiś czas, ale chodzi o to, że taki człowiek zestresowany po całym dniu pracy wraca do domu i w tym domu zapewne ktoś jest i być może znać się z tym tym człowiekiem, z tym kimś w domu będzie tylko kłócić, ale to jest wciąż upłynnianie jakiejś emocji, energii i tak dalej. I później przychodzi noc i jak się wraca do domu i ma się współmałżonka, to, to ma się, że tak powiem... Z kim uspokoić? A, a kierowca z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok nie ma się z kim nawet pokłócić, więc, yy, więc mnie wcale nie dziwią te kłótnie na CV, CV bo że mhm. CB I, i to, że kierowcy są czasami, jak to ludzie mówią, przychodzą do firmy, już od razu krzyczą i są źli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wynika po prostu z pracy. A ja... No i tyle.
0: Tak jak sobie myślę, że jak teraz ktoś słucha i tutaj autostradą A4 pędzi przez dolny śląsk, często zakorkowaną zresztą, to proszę sobie wziąć do serca te słowa i trochę tak z uśmiechem popatrzeć na różne sytuacje, które dzieją się na drodze i może tego klaksonu aż tak często nie używać. Mówię, że to niełatwa robota, ale w ogóle transport specjalistyczny trochę poczytałem i jest wiele takich wypowiedzi o tym, że to jest. Robota, która do końca nie jest taka do zagłębienia, że tam jest tyle rzeczy, że tego człowiek całe życie się uczy.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. To znaczy, jeżeli człowiek, który chce się rozwijać, to oczywiście może się całe życie uczyć. No Mnie ogranicza niestety, ale moja kobiecość i to, że jednak jestem słabsza, mam słabsze stawy i... No i i dla mnie na przykład, ja ja już nie mam za bardzo ścieżki rozwoju w tym transporcie, chcąc szanować swoje zdrowie i nie nie wyeksploatować go w ciągu roku. Także no niestety, ja nie mam aż takiej ścieżki rozwoju w tej pracy, ale dla mężczyzn jak najbardziej. Mężczyzna, kierowca, który chce się uczyć, naprawdę może osiągnąć, osiągnąć poziom inżyniera.
0: Jasne, tylko jak patrzę na to, co robisz to i tak mogę śmiało stwierdzić, że ty nie lubisz półśrodków w swojej pracy.
1: O, nie, absolutnie. Dla mnie albo się coś robi, albo się czegoś nie robi.
0: (grym) Zawsze najbardziej chyba takie spektakularne dla kogoś, kto się tym w ogóle nie nie zajmuje. Są te gabaryty takie, z którymi podążasz razem z pilotami i te zakręty, w które trzeba wchodzić, wiesz, na, na milimetry często, usuwanie znaków i tak dalej. To jest też u ciebie tak, że ty musisz z wyprzedzeniem się przygotowywać do takich rzeczy? Czy już masz tak opracowany system, że wiesz dostajesz trasę, mapę, pilota i lecisz?
1: To wszystko zależy od projektu, mm-hmm. ale, ale no, ja pracuję w firmie, która... My projekt, pracujemy bardzo często projektowo, to znaczy na przykład mamy, mamy akurat jakiś projekt dane pole wietrowe, dana farma wietrowa, i w, w której powstanie kilka wiatraków, kilka turbin, no i wiadomo, że będziemy mieć tam kilka kursów. Mm-hmm. Więc to w zależności od tego, czy, 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 czy firma jest podwykonawcą, czy bezpośrednio jest to nasz projekt. Czasami jest tak właśnie, że jeździmy na biazdy, trasy i sprawdzamy, gdzie co trzeba wyciąć, jak będziemy... Pokonywać, czy będziemy to robić przodem, czy będziemy wycofywać, czy będziemy zawracać, i tak dalej, i tak dalej. Więc to zależy, ale zazwyczaj to jest tak, że jeżeli są jakieś takie trudne, bardzo trudne punkty na trasie, to już piloci, którzy wcześniej objeżdżali tą trasę, już nam mówią na etapie startu, że gdzieś tam, tam im tam będzie problem, tam będziemy robić zawrotkę, tam będziemy coś tam, i, i po prostu za pierwszym, pierwszy kurs to jest zawsze taki kurs poznawczy, zawsze nam idzie wolniej, a za następnym razem, już następnym razem idzie wszystko wiele szybciej no ale tak powiedziałeś że rzeczywiście jest to praca Pełna emocji, <głos> mimo wszystko i, i pełna, pełna stresu. Ja jak pamiętam, jak zaczę- ja zaczęłam pracować w tej firmie w 2014 roku, później mm-hmm. po trzech latach właśnie wyjechałam do Ameryki, tam przez rok pracowałam, ale w każdym razie już pod koniec wydawało mi się, że w ogóle ta, stra- ta, 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 ta praca jest w ogóle niestresująca. Ale później jak, powróciłam, jak wróciłam do, do tej pracy po roku w, w Kanadzie, to sobie pomyślałam, o Jezu, ile tu jest rzeczy do ogarnięcia, ile tu jest stresu. Jak ja od razu zaczęłam przeklinać strasznie, w Kanadzie się uczyłam przeklinania, a tutaj pierwsza trasa, a już wszystko się po prostu sypie. I na wszystkim myślę sobie, ja nie mogę, ja zapomniałam, że to jest tyle, stra- t- tyle stresu, tyle problemów, tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle... Bo to, bo to jest tak, że to jest, jeździ się zazwyczaj nocą z kabaretami mhm. po Europie, Jeździ się tylko kilka godzin nocą de facto, rzadko jest tak, że wystartujemy o 10 jedziemy do 6 rano, ponieważ no, ograniczają nas parkingi, na którym jesteśmy w stanie fizycznie wjechać i wyjechać. Niestety jest ich bardzo mało po trasie i, i przez to też mało jeździmy, bo jeździmy po prostu od parkingu do parkingu, ogranicza, ogranicza nas mhm. jeszcze czas, bo możemy wystartować o 22 zazwyczaj. Ej, o szóstej już musimy być ładnie zaparkowani na, na parkingu, więc jest to kilka godzin nocą, ale są to bardzo esencyjne godziny, gdzie trzeba cały czas myśleć i cały czas oglądać się I myśleć za innych. Przykładowo nieraz ludzie się denerwują, którzy jadą za nami osobówkami. Załóżmy, że nie mamy aż takiej dużej szerokości. Mamy załóżmy długość, powiedzmy długość tam 60 metrów i jest to długość tak obrazowo czterech tirów potocznie mówiąc, kierowcy bardzo nie, mówi, nie lubią, gdy mówi się tirów, tirów, ale jak mówię ciężarówki, to mam wrażenie, że ludzie często myślą o takich solówkach, mm-hmm. y, które dostają towar gdzieś tam do sklepów w centrum miasta. Chodzi mi o takie pełnowymiarowe ciężarówki. No i na, 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 na wysokości zjazdów, czy przed zjazdem z autostrady, jak y, dojeżdżamy, to zajmujemy wtedy dwa pasy. Czasami jest tak, że jest za zjazd za zjazdem za tak kilka kilometrów, jedziemy cały czas dwoma pasami i te osobówki się tak strasznie denerwują i próbują nas wyprzedzać, to prawym, to lewym, hmm. trąbią, y, próbują migać światłami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kwestia bezpieczeństwa. My to wszystko robimy według procedur, procedur bezpieczeństwa i polega to na tym, żeby ten, że, że gdyby ktoś wjechał nagle na autostradę tym pasem wjezdowym na autostradę, to żeby po prostu nie wjechał po prostu pod ładunek, bo niestety, niestety, ale bardzo łatwo jest o, o wypadek, a wypadek już z gabarytem jest niestety zazwyczaj tragiczny w skutkach. No, ja w lusterku widzę bardzo mało mój pilot musi pilnować i tyłu, i jeszcze pilnować tych osobówek.
0: To są tak twoje się oczy.
1: jak ostatnio z chłopakami opowiadaliśmy, jak tam któremuś, któremuś właśnie jakiś kierowca w Niemczech w nocy zjechał z, z, wjechał z wjazdu na autostradę jakimś malutkim takim samochodzikiem i wjechał prosto pod śmigło I ten kierowca nawet sobie nie zdawał sprawy, bo była noc, że on jedzie pod ładunkiem, bo, bo śmigło, jak ma tam te powiedzmy, no 60 metrów, ono w, tak w połowie swojej długości mm jest tak, ma bardzo powiedzmy półtora metra wystająca poza naczepę i ta naczepa pod spodem to też jest tylko taki, no, taki teleskop więc, więc ten kierowca jechał sobie pod tym garbem, śmigła pilot, za przeproszeniem, cały osrany, bo nie wiadomo co ten kierowca zrobi czy, czy on już się z, zatrzyma za chwilę mhm. i naczepa zaraz na niego i najedzie, ani w prawo, ani w lewo i, i właśnie my tego pilnujemy <laughs> ale no, wiadomo, że to wiąże z nerwami
0: To co pokazujesz w sieci, no to Właśnie też trochę łagodzi obyczaje mam wrażenie, bo widzimy pracę kierowcy z pozycji kabiny, widzimy z czym to wszystko się wiąże, ale widzimy też te wszystkie relacje, które gdzieś tam, no one oczywiście nie są jakieś fantastyczne, ale są. Na parkingach, gdzie czasem po prostu sobie możecie usiąść, porozmawiać, pointegrować się, to też są chyba takie ważne etapy w tej pracy.
1: Bardzo ważne, bardzo ważne rzeczywiście i i przy takich najcięższych projektach, projektach zazwyczaj jest tak, że zajeżdżamy przed szóstą rano na parking, pełni emocji i jeszcze dodatkowe emocje, żeby w ogóle zaparkować, bo, bo często jest tak, że na tych, na tych, na tych szerpasach, jak to się mówi, czy na takich pasach z zakazem postoju dla, dla pojazdów bez zezwolenia, no jednak niestety stają ciężarówki bez zezwolenia, ponieważ one też nie mają gdzie stanąć, więc jest też dużo emocji, bo ci kierowcy muszą odjechać, oni się denerwują, że, że mają pauzę i muszą zerwać i tak dalej, i tak dalej, no ale, ale to jest ta sama sytuacja, gdy osobówka Zwykła osobówka Bez specjalnego pozwolenia Staje na miejscu dla inwalidów mhm. Nie ma pozwolenia, nie stajesz Nie możesz i koniec My nigdzie nie możemy pojechać <śmiech> Przepraszam kier... Zwykły, Zwykła ciężarówka może gdzieś tam Próbować zjeżdżać na autochofa, Ale autochowy są tak samo przypełnione Taka jest prawda Więc zostają tylko jakieś strefy przemysłowe I tak dalej No wiadomo, że wszyscy Każdy niby każdego rozumie No ale Ale ktoś musi wyjechać <śmiech> To jest tak właśnie, że, że szczególnie jak jest ciepło, to już poparkujemy auta, turbiny się jeszcze chłodzą i otwieramy sobie piwo i, i sobie gadamy i śmiejemy i przeżywamy to co, to, co się wydarzyło tej nocy. Opowiadamy sobie historię, wspominamy historię, jak, gdzie tam ktoś się kiedy zakopał, jak coś tam zaharataliśmy <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że to najbardziej stresujące historie z wjazdów czy, czy gdzieś tam w windparkach, czy jakieś takie największe największe przypały, najlepiej się później wspomina przy, pi- przy <grym, <grym, więc, <grym, więc no.
0: Historie się dzieją, ten stres jest, ale podczas gdy inni idą spać, no to ty właśnie siadasz i kręcisz.
1: Tak, rzeczywiście. I ja już widzę po sobie od dłuższego czasu, na to zauważyłam kolejny raz zresztą, że już tyle lat na, yy, pracy w nocy sprawiły, że W ciągu dnia kiepsko mi się pracuje. W ciągu dnia, jak przychodzi godzina, godziny około południowe, to jest dla mnie po prostu masakra. Muszę pić jakieś wspomagacze, jak jest jakaś praca, którą muszę zrobić, bo inaczej po prostu mi się oko przymyka i bym wolała sobie teraz odpoczywać. Także jak przychodzi godzina ósma, dziewiąta, gdzie ja wtedy normalnie wstaję, gdzie, gdzie cały zespół e, zbiera się, robimy kawę razem, pijemy kawę, ogadujemy szczegóły, podkujemy co tam, gdzie tam, kto tam, co na rozrabia, <gdziemy jechać> gdzie będziemy jechać, dokąd dojeżdżamy, gdzie stajemy, gdzie zatankować, i planujemy sobie po prostu po prostu trasę, to wtedy dopiero budzi się we mnie życie, budzi oczy, zaczynają się świecić, wtedy bym coś już właśnie podziałała, także no, jak jestem w domu. No to co, przychodzi godzina dziesiąta i co wtedy? I co wtedy robić?
0: Zwiedzać, bo to zwiedzanie też jest takim elementem twoich, Twojej pracy. To nie jest oczywiście łatwe, bo wymaga, tak sobie myślę, przygotowania się jakiegoś, ale to też jest część odpowiedzi na to, dlaczego zajmujesz się właśnie tym, czym się zajmujesz.
1: To znaczy tutaj w transporcie specjalistycznym to zwiedzanie jest ograniczone de facto do minimum, bo jedyne, jeżeli zwiedzamy coś z chłopakami, to gdy jesteśmy na przykład w Gdyni i mamy przestój, to sobie gdzieś tam idziemy do centrum. A tak w większości jest jednak tak, że ładujemy się gdzieś w portach i jest ciasno czasowo jak dojeżdżamy do windparków, to tam by był czas na zwiedzanie, ale co można zwiedzać w windparkach? Można sobie pochodzić po lesie, mm-hmm. można sobie spacerować, ale poza tym do nic ze zwiedzania nie ma. Można tylko po prostu grzyby zbierać, co też często robimy, albo oglądać, jakie tutaj ptaki są, albo gdzie jest na wypadek dłuższego oczekiwania na załadunek czy rozładunek, ale rzeczywiście gdy przez pierwsze trzy lata, gdy jeździłam uh-huh. taką ciężarówką w transporcie międzynarodowym, to się bardzo dużo nazwiedzałam. O tak, wtedy to się bardzo dużo nazwiedzałam. Oczywiście kosztowało mnie to bardzo dużo organizacyjnie, kosztowało mnie to dużo finansowo, bo bo o ile w pierwszą stronę starałam się zawsze gdzieś tam dojechać z autobusem, do autobusem to, to wieczorami już zawsze wracałam taksówką, bo po prostu dbałam o swoje bezpieczeństwo. No a jak gdzieś tam sobie jechałam, to zawsze też oczywiście chciałam sobie pójść do jakiejś restauracji lokalnej i, i zjeść coś lokalnego. Zawsze też przywoziłam do domu po miesiącu całe mnóstwo y, różnych lokalnych y, y, czy to trunków, czy jakichś potraw, czy, czy jakichś słodyczy, więc... Y, No rzeczywiście, to kosztowało mnie trochę, ale co zwiedziłam, to moje. I najlepsze było to w tym wszystkim, że właśnie będąc w pracy, jeszcze sobie dodatkowo zwiedzam. I to to, to jest zawsze bardzo takie satysfakcjonujące dla mnie.
0: Mówiłaś o Stanach, mówiłaś o Kanadzie. Nawet dla mnie to są historie takie z kategorii marzeń. Jeździć ciężarówką po, po Stanach Zjednoczonych. No i właśnie zastanawiam się... Czy to faktycznie jest tak, jak sobie wyobrażamy tutaj z pozycji Polski, Europy, czy wiesz, te proste, długie drogi, piękne maszyny i i tak dalej, czy to też jest po prostu dla tamtych kierowców tak podobne środowisko jak tutaj u nas i podobna kultura?
1: Wiesz co, no myślę, że kultura jest inna. Kultura jest jeszcze inna, aczkolwiek ona też pewnie już niedługo będzie taka jak i u nas. No Tam jeszcze wciąż są ci starzy kierowcy oldschoolowi, którzy pamiętają czasy całkowitej wolnej trackerki. Jest też kultura jeszcze takich uh, honor operators, czyli kierowców, którzy jeżdżą swoimi własnymi ciężarówkami, którzy wciąż sobie potrzebują, lubią sobie, um, którzy wciąż jeżdżą w, w takim, um, w takim e, duchu independent. Czyli wiadomo, wiadomo, co to znaczy, czyli biorą sobie ładunku widać tylko da, jadą po prostu 24 na dobę, wagi omijają gdzieś tam drogami polnymi, pel, tak jak teraz biło się w konwoju, w tym słynnym filmie konwój, więc tam są jeszcze tacy i ja uważam, że ta, cała kultura trakerska właśnie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, dlatego mnie też tak bardzo ciągnęło, ale w związku z tym, że właśnie od grudnia 2017 roku Stany Zjednoczone też wprowadziły już tachografy cyfrowe i to jeszcze poszły krok do przodu przed, <grych> przed nami są, ponieważ jeszcze te tachografy mają lokalizację, chociaż nasze y, cyfrowe już też niestety jeszcze teraz... Y, już inspekcja będzie mogła sobie kontrolować, w ogóle łączyć się przez WiFi czy przez Bluetooth, nawet nie wiem dokładnie, mm-hmm. w każdym razie czasie jazdy będzie mogła sobie tam zakładać do tachografu kierowcy. Także, no, oni też już są tam ograniczani, ograniczani. Ja wiem, że oni tam jeszcze troszeczkę coś tam próbują kombinować, bo to też od któregoś tam dopiero rocz, rocznika produkcji samochodów ciężarowych, te, 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 te ciężarówki muszą mieć te, tacho, te ilogi, tachografy cyfrowe, ale też już system ich dusi. Niestety ich dusi i tam też się to kończy. Ale zdecydowanie ciężarówki są piękne. Nie ma w ogóle dwóch zdań. Te jakieś takie stare odskuldowe Kenworthy, Peterbilty wciąż można spotkać właśnie... Tam jest bardzo dużo z takich starych ciężarówek jeżdżących, na pra- u, nas, u nas się w ogóle już nie spotyka, u nas się w ogóle nie opłaca jeździć takimi starymi, ponieważ opłaty drogowe są tak wysokie dla ciężarówek z, z tak dużą emisją e, spalin, że, że to się kompletnie nie opłaca. To można po prostu chyba tylko w niedzielę wyjechać na zlot, a inaczej nie. Także no, jest to na, na pewno coś, co warto pojechać, warto zobaczyć. Ja byłam tam rok, jeździłam trochę po Stanach, w większości po Kanadzie, bo, bo to też jest bardzo ciekawe, bo mhm. ja, wyjeżdż- ja zawsze marzyłam o tym, żeby właśnie wsiąść tą amerykańską ciężarówkę i przemierzać bezkresne autostrady Stanów Zjednoczonych, ale okazało się, że po trzech latach w transporcie specjalistycznym, pełnym adrenaliny pracy zespołowej, Okazało się, że to już nie jest wcale tego, czego ja chcę. To nie jest coś, co mnie cieszy. Jak zaczęłam po prostu jechać i spędzać za kierownicą w Kanadzie ile można? 13 godzin, w Stanach Zjednoczonych 11 godzin dziennie, to ja się po prostu... Zanudzałam na śmierć. Jeszcze jak pojechałam sobie gdzieś tam na zachód powiedzmy, gdzie, gdzie były fajne krajobrazy, no to fajnie, super, jedzie się, ogląda się na lewo, na prawo, jest zawaliście, ale jak się jedzie przez jakiś Michigan czy Kentucky, <sum> <sum> wyjeżdża się do Teksasu, to tam po prostu się jedzie i jedzie i jedzie i nie ma nic kompletnie ciekawego, nie ma nic raczej innego niż u nas i sobie myślę, Boże, jak ja teraz ten rok dojeżdżę to przyjechałam, a to wcale nie jest to, czego, czego ja chcę. Ja chciałam tego kiedyś, ale teraz mnie to już wcale nie jara, bo, bo ile można siedzieć za kierownicą i po prostu jechać chłodnią i, i siedzieć o to, czy, i czy dobrą temperaturę na pewno ustawiłam, czy na pewno dobrze ustawiłam te, te palety z tryskawkami, czy przypadkiem nie jestem przeważona na którejś osi. Także no na szczęście, na szczęście z nieba mi spadła wtedy... E- Propozycja pracy na, na lodowych szlakach i w ogóle się nie zastanawiałam, tylko wpakowałam się swojego starego jeepa. Bardziej się zastanawiałam nad tym, czy ten jeep dojedzie, bo <śmiech> <śmiech> kompletnie przerzewiały. Kupiłam go tylko po to, żeby mieć jakieś auto na bazie, bo wcale nie planowałam. Nie planowałam tym mhm. autem nigdzie jeździć, też tak, że kupiłam tanie auto za 1300 dolarów. Które, które, dzięki któremu będę mieć do końca życia już sentyment do, do Jeepów, bo ja naprawdę się nie spodziewałam, że to auto tyle wytrzyma. Nie wspominając o tym, że właśnie jak jechałam, spakowałam wszystkie swoje rzeczy, wsiadłam w Montrealu, w tego Jeepa, przez cztery dni jechałam na zachód, bo jechałam... W styczniu, więc no dużo, sporo odcinek drogi był jednak bez zasięgu, więc postanowiłam sobie, że będę wyjeżdżać o świcie i, i kończyć wieczorem, bo na wszelki wypadek jednak bez zasięgu i, i gdyby to auto mi padło gdzieś tam w jakimś, w jakiejś nocy pośrodku niczego, no to mogłoby być ciężko, bo wiadomo, że tam ludzie sobie tak organizują trasy właśnie, żeby nocą nie być na drodze, więc nocą to tam praktycznie się nikogo nie mija. Także któregoś razu nawet jakoś tak się stało, że, że jak podniosłam maskę, zauważyłam, że w ogóle nie mam płynu w chłodnicy. <grymne> <grymne> Więc się no, jeep, jesteś za Daj też radę. Ciekawe, jak długo tak jadę.
0: <grymne> no, rzeczywiście, są auta, to są auta, które trudno zajechać. Mówisz o tych lodowych wyprawach jeszcze. No, tam to chyba trzeba mieć oczy dookoła głowy w każdej sekundzie.
1: Ja się, że rzeczywiście jak jechałam, to bardzo się bałam tego, bo lodowe szlaki to brzmi dla kierowcy naprawdę bardzo, bardzo groźnie i to się wydaje, że to jest level naprawdę master, <śmiech> najwyższy. I rzeczywiście trzeba umieć, trzeba już coś umieć, ale yy, po tych trzech latach na gabarytach to, 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 to naprawdę nie było trudne. Trudne było raczej to, żeby się na początku nauczyć całej tej organizacji. Żeby, się, żeby żeby poznać trasę i wiedzieć, kiedy się jest na wyspie, kiedy się jest na jeziorze, bo to też nie zawsze było takie oczywiste, bo obowiązywały inne prędkości. A jeszcze ważniejsze było to, że tam ogólnie, czy jak się zjeżdżało z wyspy na lód, czy z lodu na wyspę, to trzeba było wyhamować do 10 na godzinę, bo było, było tam bardzo dużo takiej security, która pełniła funkcję policji, mhm. i która miała fotorad- fotoradary, no, radary miała i ogólnie to za jakieś tam 2 czy 3 nie można było wylecieć już mhm. całkowicie z tej pracy, więc tutaj trzeba było być ogarniętym, ale tak poza tym, no wiadomo, że warunki były ekstremalne, no ale, no ale ja też w ogóle mam szczęście w życiu, więc mi się tam nic nie psuło. <laughs> innym się psuło, innym hamulce zamarzały i tak dalej, mi tam tylko coś dwa czy trzy razy, ale to nie było nic takiego poważnego, szybko dało się coś z tym zrobić, więc... więc... No trudniejsze było dla mnie później praca na polach naftowych, bo, bo po lodowych szlakach, po dwóch miesiącach przejeżdżonych po lodzie, później jeździłam właśnie takim zestawem z dwiema naczepami. Y, którym woziłam piasek. Piasek do wydobycia y, ropy naftowej, czyli po prostu sobie wjeżdżałam na przykład, ład- naładowałam tam 63 tony, znaczy nie 63 tony, 63 tony to było total, mm-hmm. t- a także już nie pamiętam ile to się ładowało, ile to miało modowności, gdzieś tam plus minus 40 ton piasku i, i się jeździło gdzieś tam w głąb jakiegoś buszu <laughs> na odwierty, więc to rzeczywiście było trudne i sam fakt tego, y, że powiem teraz, że właśnie w środku lata Nauczyłam się zakładać łańcuchy, podwójne na koła. To już mówi za siebie wszystko, bo po co komu w lecie zakładać łańcuchy z kolcami na koła? No właśnie, ja jeździłam nocami, jeździłam nocami, byłam na nocnej zmianie i w nocy bardzo często padał deszcz. Jak się wjeżdża 100 km w głąb buszu, to wiadomo, że tam autostrady nie ma, tylko, tylko jest droga. No, Jest po prostu overroad. Owszem, ta droga jest zbudowana. Droga jest równana, była równana codziennie przez takie specjalne gradery, ale w związku z tym, że jednak te ciężarówki, bardzo dużo ciężkich ciężarówek jeździło, w jedną stronę z piaskiem, z drugą stronę z różnego rodzaju ropą naftową czy też chemikaliami, też jeszcze to w tą stronę odwiertów. to to, to ta droga się cały czas zużywała i w ciągu dnia była polewana taką specjalną mieszanką wody i i, i wapna po to, żeby bo woda bardzo szybko parowała i i unosił się kurz kurz, który był niebezpieczny, ponieważ ciężarówka przejeżdżała jadąc, wiadomo, że tam się nie dało jechać więcej niż 20-30 na godzinę ale to był tak straszny kurz, że że potrzeba było kilka minut, żeby ten kurz siadł i i żeby można było bezpiecznie jechać więc dlatego właśnie tam były takie polewaczki no ale ta mieszanka specjalna sprawiała, że z tego błota robiła się glinka. A glinka jest bardziej zdolna do jazdy dla kierowców niż lód. Dodatkowo drogi były pochyłe kręte i podjazdy, więc bardzo często trzeba było zakładać łańcuchy na koło.
0: Mówię. Nauczyłam
1: się w lecie w Kanadzie zakładać łańcuchy na kołach Przez Mówię. 9 lat wtedy pracy, czy tam 7 lat, 6 pracy. Jezu, kiedy to było 6 lat pracy? Wszak, 6 lat pracy w Europie ani razu tego nie zrobiłam. Na, no, w Kanadzie w lecie się nauczyłam.
0: Mówisz o tym z takim uśmiechem na twarzy, ale czy w ogóle podczas tych lat jazdy miałaś taką sytuację, że Czułaś, naprawdę czułaś, że zaraz może się stać coś złego?
1: No, były takie sytuacje na samym początku, że mi się wydawało, że cały czas coś się (laughs) stanie złego. Że za chwilkę wjadę pod jakiś most i się pozbędę dachu albo naczepy, albo że w ogóle nie wiem co, już jechałam w taką drogę górską, że trzeba będzie rzeczywiście helikopter zamawiać, żeby mnie obrócił. Więc na początku to każda trasa była wyzwaniem i każda trasa wydawało się, że zaraz skończy się tragedią. takie sytuacje wiążą się zazwyczaj według mnie z brakiem doświadczenia i, i z czasem już y, z czasem takie sytuacje przestały się pojawiać, ale sam fakt tego, że pierwszy raz w ogóle zawsze to opowiadam, ale, ale wtedy naprawdę było bardzo blisko y, karambolu. Na drodze to była moja pierwsza trasa do Hiszpanii, wymarzona, bo ja miałam taki swój cel, żeby pojechać w końcu tą ciężarówką do Hiszpanii. W końcu mi się ja już w końcu dostałam tą trasę do Hiszpanii, byłam, byłam po prostu przeszczęśliwa, bo złapałam Pana Boga za nogi ja nie jechałam. Ja po prostu leciałam do tej Hiszpanii. I na południu, jadąc z południem Francji, yy, no miałam taką starą naczepę. Bo na Hiszpanię właśnie firma często puszczała takie szeroty stare. Ja nie wiedziałam, że wiatr może być tak mocny, że może uszkodzić tą naczepę, że jechałam sobie ukochana, szczęśliwa i, i wjechałam właśnie w takie y, wietrzne, wietrzne rejony Francji, gdzieś tam Pepignol, okolicem, gdzie się jedziesz wzdłuż zatoki i nagle usłyszałam taki huk. Powiewem wiatru, patrzę w lusterku, a a, a patrzę i widzę w lusterku, że wiatr za jednym zamachem, jednym dmuchnięciem zabrał mi całą Zerwał mi całą plandekę z dachu, 13 metrów z dachu naczepy wow. i ta plandeka trzymała się na samym końcu, tam nity na samym końcu dobrze trzymały i wiatr mi rzucił jakby trzy, e, trzy pasy autostrady, jechałam skrajnym, prawym, oczywiście wolnym i ten wiatr dmuchnął mi tą plandekę w poprzek autostrady. Ja zobaczyłam w lusterku, że ciężarówka przyjeżdża przez tą plandekę, inna hamuje, osobówki stają, bo wiadomo, że mhm. nikt nie chciał... Jechać. Ja po prostu widziałam w, w, w tym ułamku sekundy karambol na drodze, I tak jak, ale, ale ja, to co ja właśnie mówię, ja mam w życiu ogromne szczęście, ale i tak jak ten wiatr dmuchnął tą autostradę na lewo, tak za chwilkę dmuchnął, to, no, jest autostrada, dmuchnął tą plantekę, ten dach na, na lewo, tak za chwilkę dmuchnął w drugą stronę na prawo i udało mi się wyhamować i zjechać na paz awaryjny, zaraz zatrzymała się za mną jakaś francuska ciężarówka i dwóch kierowców pomogło mi zwinąć to, ale to było dwóch chłopów i oni też mieli problem, bo wiadomo, że ta plandeka działała jak żagiel. Więc to była jakaś taka sytuacja, kiedy no naprawdę, <gryś> kiedy było blisko, było re- realnie było bardzo blisko super niebezpiecznej sytuacji. No, wy- wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mieć do, do, do pokorę, pokorę Aha. do tego zawodu Trzeba cały czas jednak myśleć o tym, żeby nie popełnić żadnego błędu, nie popadać w rutynę, bo jak się popada w rutynę, wtedy rzeczywiście łatwo jest popełnić błąd, więc no więc to jest to co ja też właśnie mówiłam wcześniej, że po tylu latach yy, największym wyzwaniem jest nie jakaś tam sama praca, bo już nie uczysz się zbyt wielu nowych rzeczy, tylko właśnie tylko utrzymanie siebie w dobrej kondycji psychofizycznej i, i ta kondycja dobra psychiczna też właśnie objawia się między innymi w tym, że masz tą taką świeżość umysłu, masz, yy, masz tą świadomość, że Jeździsz już kolejny rok i załóżmy bez wypadku, to nie znaczy wcale, że że ten dzisiejszy dzień też będzie taki, tylko trzeba cały czas myśleć, nie można sobie folgować.
0: Te wszystkie filmy, które pojawiają się w internecie, one cieszą się ogromną popularnością. Masz całą rzeszę fanów. To są ludzie bardzo sympatyczni. To są historie, które, opowieści tych ludzi, które też, widać, że po prostu to, co robisz, jakoś na nich wpływa. Macie ze sobą jakiś taki kontakt, wiesz, bo ja przypuszczam, że jakby wejść teraz do twoich mediów społecznościowych, to tam jest cała lista nieprzeczytanych wiadomości, bo pewnie nie nadążasz z z tym.
1: Tak, tak, rzeczywiście tak. Rzeczywiście wiadomości są tysiąc i niestety tak, niestety w większości nie jestem w stanie przeczytać, ale, ale są, są osoby, które, które, które kojarzę, że często komentują i z którymi utrzymuję jakiś tam kontakt we wiadomościach, ale no, komentarze staram się czytać, ale no jednak, no nie, nie udaje mi się, że jak chce. nie udaje, ale właśnie masz rację, że ja mam naprawdę wspaniałych obserwujących i co jest niesamowite w ogóle, że to są obserwujący z całego świata, mm-hmm. jak ostatni sobie tutaj w pracowni relacje na żywo, jak podpisywałam książki, jakieś tam indywidualne dedykacje i zrobiłam tak sobie relacje na, 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 na żywo. To, to jest niesamowite i jakie pozdrowienia, zresztą to nie pierwszy raz, ja, ja zawsze robię relacje na żywo, to po prostu jest taki targ <grych> pozdrowień z różnych miejsc, więc to, że ktoś tam ze Stanów, z Kanady, to, 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 to normalnie, ale jakieś Filipiny, Indie, Iran, Irak, Kazachstan, Japonia, w ogóle miejsca dla mnie bardzo egzotyczne. Są myślę, Jezu, takie, to po prostu, jakie to jest niesamowite narzędzie, nie? w jakich my czasach żyjemy. Jeszcze kilka lat temu, kto by pomyślał, że będzie można sobie usiąść na internecie i, i że będziemy się mogli, będę się mogła łączyć z kierowcami z całego świata. To, to jest po prostu jakiś kosmos.
0: I te historie są też spisane w książce Tracking Girl, którą będziemy Państwu dzisiaj zresztą rozdawać. No właśnie, bo tam tych odpowiedzi mi się cały czas namnażają w ogóle te, te pytania. Nie chcecie też za bardzo męczyć, a poza tym po to jest ta książka, żeby sobie z- zobaczyć to, to życie z innej strony i rozszerzyć trochę też to, co robisz za pomocą mediów społecznościowych. Myślę, że to, co powiedziałem też na początku naszej rozmowy, ta misyjność, to, to bardziej bym powiedział, jest czymś Co pokazuje każdemu, że może być tym, kim chce, tylko musi w siebie wierzyć, musi mieć trochę szczęścia, o którym też opowiadasz, no i konsekwencja, bo bo to, że... W taki sposób, trochę z, z uśmiechem na twarzy opowiadasz na przykład o, o różnych stresujących historiach, to, to są też rzeczy, których pewnie cały czas się uczysz, wiesz, jak się łapie kapcia i tak dalej, i, i, i że przechodzisz nad tym do porządku dziennego.
1: No tak, tak. Bo, bo to jest właśnie... Jakby to powiedzieć, ja mam taki temperament, takie usposobienie, że jestem spokojna i nawet w takich, takich sytuacjach bardzo stresujących udaje mi się pozostawać w miarę, pozosta- mieć zimną krew i, i, i jakoś to ogarniać. Też mam takie założenie, ja, ja po prostu taka jestem. Z założenia po prostu kanał miał być bardzo naturalny, miał pokazywać moją pracę, moje życie i, i też tak jest. I ja raczej jakieś tam problemy, niepowodzenia, które w życiu z pewnością mam. Zawsze zawsze robię dwa kroki do tyłu i, i pomimo tego, że czasami zdarzają mi się porażki, to sobie myślę, hmm, co z tej porażki ciekawe, dobrze, na pewno coś z tej porażki dobrego wyjdzie. Może mnie uchroniło to przed czymś. Może, może skierowało mnie na inne tory i ja zawsze w życiu widzę W każdym zdarzeniu staram się widzieć coś pozytywnego i jakieś problemy raczej traktuję jako taką szansę nauczenia się czegoś nowego, więc wiadomo, że gdy łapie się kapciarz, czy gdy coś się psuje, no to człowiek się z tego nie cieszy, ale z drugiej strony zawsze się przy tym czegoś nowego nauczy, więc niestety to jest tak, że z czasem to właśnie takie małe szczegóły, I i detale robią różnicę i i to, że ja po 10 latach jestem tutaj, gdzie jestem, to właśnie tak powiedziałeś, że to kwestia konsekwencji, bo owszem, mogłam sobie już kilka lat temu odpuścić, ale sobie nie odpuściłam i, i cały czas idę do przodu i mam jakieś tam swoje cele. I, I nie patrzę na to, czy ktoś się ze mnie śmieje, czy się nie śmieje, czy mi mówi, że Iwona to już ten czas sobie, żeby sobie wpuścić. I ja, ja, ja mam swoją pasję, ja mam swoje cele, ja wiem, w którym kierunku ja idę. No i cokolwiek trzeba, żeby tam dojść, to to będę tam dalej szła.
0: To na koniec jeszcze powiedz, bo mówisz, że te małe auta to cię w ogóle nie interesują. To co czujesz, jak powiedzmy, wyobraźmy sobie to, jesteś tydzień w trasie, jeździsz ciężarówkami i wsiadasz do osobówki i nagle to jest zupełnie inna przestrzeń dla ciebie.
1: No tak, rzeczywiście. No przede wszystkim to pierwsze hamowanie zawsze jest wycieraczkami. I tutaj myślę, że jeżeli słuchają nas jacyś kierowcy czy zawodowi, czy żony kierowców, to, to wszyscy się uśmiechają, wiedzą o co chodzi. I oczywiście chodzi o to, że my kierowcy ciężarówek w większości hamujemy retarderem, hamulcem silnikowym. No i, i to jest właśnie to jest dźwignia zazwyczaj obok, w zależności od modelu ciężarówki, to jest zazwyczaj gdzieś tam obok y, wycieraczek, tak samo po prostu tylko się y, tak by włączało kierunkowskaz. Y, y, Także jak się wiesz, wchodzi, wchodzi do osobówki, się hamuje, to pierwsze wycieraczki idą w ruch No lusterka są oczywiście za małe i nic w tych lusterkach w ogóle nie widać i, i w ogóle jest jakoś tak nisko. No ale y, no ale co, ja, ja traktuję swoją osobówkę jako typowo praktyczne auto, ja jeżdżę osobiście kombi i chłopaki się w firmie ze mną śmieją, że to auto w ogóle nie pasuje do mnie i rzeczywiście to auto za grosz nie pasuje do mnie, ale jest dla mnie praktyczne, bo ja nigdzie nie mieszkam. O, w Każdy weekend jestem prak- praktycznie w innym miejscu, i yy, w zależności od tego, co akurat mam do załatwienia w weekend, to, to tam jestem. Także, gdy potrzebuję tutaj załatwić coś pracowniej, Tracker's Life, yy, to yy, jest w mnie Tracker's live Super Tracker, yy, siedzibie mojej, yy, mojej marki trackerskiej, to przyjeżdżam do rodziców, bo siedzibę mam na podkra- Podkarpaciu. Jak mam krótki weekend, to jestem u mojej siostry yy, pod Krakowem. Jak, jak, jak chcę pobalować, to jestem w centrum Krakowa, a oprócz tego mam jeszcze dużo jakichś innych projektów, gdzie mam czasami jakieś sesje zdjęciowe czy coś w tym stylu, to jestem w ogóle gdzieś indziej, także moje auto jest dla mnie taką moją bazą. Musiała kiedyś osiąść, ale na razie po prostu jeżdżę kombi, jeżdżę, jak tak chłopaki się śmieją ze mnie w firmie, wyglądam jak matka trójki dzieci tym swoim kombina, ale ja po prostu potrzebuję kombi, żeby wszystkie moje rzeczy się zmieściły. Także ja mam zawsze przy sobie wszystko. Mam szpilki, mam twykienkę, mam garnitur, mam ubrania do sesji, mam aparat, mam blendę, mam statyw, mam komputer, mam absolutnie wszystko, ubrania robocze, buty robocze, rękawiczki, koło zapasowe, oczywiście, co tam jeszcze mam, flaszkę wódki, czekoladki, wszystko. To u mnie w
0: aucie. No właśnie, to, ta, ta popularność, to musi być w ogóle sympatyczna sprawa, bo przypuszczam, że jak stajesz gdzieś na hot doga, tak w cudzysłowie, na, na stacji i tak dalej, no to, to, to musisz czuć, kurczę, miliony wyświetleń i tak to, dalej, to robi swoje.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Bardzo często podchodzą ludzie i i jakoś tam się witają, więc to jest bardzo miłe. Bardzo miłe szczególnie jest (śmiech) właśnie w tamtym tamtym roku, gdy pandemia się zaczęła, kręciliśmy taki reportaż dla, dla niemieckiej stacji telewizyjnej i pamiętam, że zajechaliśmy nad ranem na granicę na tankowanie. Już kończyliśmy i już się tam te kamery złapały, już się tam powoli zbierały i przyszedł kierowca, który zaparkował obok mnie i przyszedł taki właśnie młody kierowca i z daleka, z daleka do mnie woła, Iwona, Iwona, ja Ci chcę podziękować, podziękować Ci za tę całą pracę, którą Ty robisz dla naszego środowiska i tak dalej. I podziękować Ci, bo dzięki Tobie jestem kierowcą, bo jak zobaczyłem na Twoich filmach, że Ty dajesz radę, to ja postanowiłem, że ja też dam radę, już sobie tyle oszczędziłem i coś tam, coś tam i na to, na to zbieram. Bardzo Ci dziękuję. I tak się śmialiśmy z tymi ludźmi, właśnie Ekipy, że to po prostu, oni chyba tego nie puszczą, oni to oczywiście nagrali, ale oni tego chyba nie puszczą, bo to nikt nie uwierzy, że to było prawdziwe tak, po prostu wyglądało tak, pachniało reżyserką, ale, ale rzeczywiście tak było. No, gorzej jeszcze sami tak, że, że akurat wstanę, jest południe, ja załóżmy wstaję i do toalety wyglądam jak siedem nieszczęść, a wtedy <grymnie> kilku kierowców mnie obczaje i jaka i woda, musimy sobie zdjęcie z tobą zrobić. I wtedy myślę, hm, okulary wypadałoby ściągnąć do tego zdjęcia. <grymnie> ale wiadomo, jak człowiek wstaje po kilku godzinach snu, po przepracowanej nocce, to wygląda różnie, a w przypadku kobiety, no to wiadomo, że różnica zawsze jest z makiją i bez. Mhm. I, I niektórzy mówią, o Iwono, ty wyglądasz lepiej bez, bez na żywo niż, niż na zdjęciach, i tak dalej. A niektórzy mówią, o trochę inaczej wyglądasz. To jest w ogóle niesamowite,
0: jak zachowujesz też kondycję i jak wiesz, tam gotujesz sobie, przygotowujesz te wszystkie rzeczy. Jestem pod wrażeniem.
1: No, młodsze pokolenie kierowców rzeczywiście dbało o siebie. Ja też, no tak ci powiedziałam, że po latach to, to mhm. utrzymanie się w dobrej kondycji to, to jest dużym wyzwaniem i to jest zdecydowanie do zrobienia. Pokazuję to ja, pokazuję to grono coraz większe grono kierowców, którzy w trasie aktywnie sobie ćwiczą. I sobie sami gotują. I w ogóle to jest to też zabawne, bo akurat dzisiaj mój kolega, a taki te, te, też bardzo serdecznie obcza, polecam obczaić jego social media. Adrian Tracker-Packer to jest kierowca jeszcze z większym doświadczeniem, który zrobił formę, kondycję na zawody kulturystyczne w ciężarówce, pracując codziennie 13-15 godzin. On woził ze sobą całą siłownię i dzisiaj właśnie widziałam, że jedzie z żoną na zawody kulturystyczne. Wszystko zrobił w 100% w ciężarówce, przy ciężarówce w kilka, chyba, chyba w rok, tak, chyba jakoś w rok, więc yy, no wygląda naprawdę dobrze i, i coś jest ciężkie naprawdę do uwierzenia, ale on też to pokazuje cały czas i na, yy, na swoich social media, na YouTubie, że to się da I, i, i ja pamiętam, że to jest też widać po jego profilach bardzo dobrze, zmianę, zmianę i mentalność kierowców. Pamiętam, gdy on zaczynał i pokazywał to, że ćwiczy, że jest w trasie, że robi załadunki, ale dalej pracuje. On miał po prostu 100% hejtu. On miał 100% hejtu mhm. na swoich kanałach. Wszyscy go hejtowali za to, że kłamie, że nie, nie, nie. A poza tym Jak on tak może, bo to teraz przez niego oni mają problem, bo od nich więcej wymagają firmy, od nich żony wymagają, bo bo, bo oni cały czas tłumaczyli, że tak ciężko pracują, że po całym dniu nie mają czasu w ogóle już zadbać o siebie, ale z czasem na przestrzeni kilku lat to się odwróciło. No i jak właśnie ostatnio z Adrianem rozmawiałam, on mówi, że już jest bardzo dużo, ma po co, ma w ogóle trenuję wielu kierowców i jakoś tam radzi, ustawia dietę i, i treningi. I, no I też dostaje bardzo dużo wiadomości od żon, jak to zrobić, co tam gotować tym swoim mężom na trasę, żeby trochę schudli i tak dalej, i tak dalej. Także powoli, powoli moneta mu się odwróciła. Ale naprawdę trzeba podziwiać, trzeba podziwiać, że te kilka lat, to było kilka lat naprawdę ciągłego hejtowania, że on to przetrzymał, no ale też właśnie on miał swój cel, cały czas miał swój cel, no i dzisiaj jest już na zawodach kulturystycznych.
0: Takie rzeczy można zrobić jeżdżąc ciężarówkami. O tym, że transport drogowy w Polsce, sektor transportu drogowego, tak się powinno powiedzieć w Polsce, mocno się ostatnio rozwinął, to to już nie ma właściwie co mówić i chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, ale chciałbym cię zapytać, czy tutaj jak po Dolnym Śląsku podróżujesz, to masz jakąś swoją ulubioną trasę, którą pamiętasz, bo też mi się wydaje, że kilka rejonów takich jest dosyć mocno obrazkowych.
1: O oh, Jezu, wiesz co, jak ja jeżdżę po Dolnym Śląsku, to niestety jest to tylko a jak <głosy> <głosy> To nie wiem, czy to przez Werszyny, czy przez gorzelec, Ale rzeczywiście, jak pamiętam, był taki czas w lecie, jak, jak się nieraz omijało właśnie te wszystkie zwężki na czwórce, i gdzieś tam się jeździło, objeżdżało Wrocław. Tymi, chyba, tam jakaś droga 356. Mhm. Nie, ja już nie pamiętam po numerach, ale jeździło się objazdami. Nie ciężarówką, tylko właśnie busem, jak wracaliśmy z pilotem, czy jechaliśmy dopiero gdzieś tam do jakiegoś windparku. To pamiętam, że rzeczywiście Donny Śląsk jest przepiękny, widać tam swoją historię i jest tylko po prostu żal, że widać, że, że kiedyś były takie piękne dwory, folwarki, że, że to wszystko jest takie wyniszczone, opuszczone, bo widać tam przepiękną historię, przepiękną historię i... Aż, aż żal, ale z, z jednej strony, a z drugiej strony właśnie jak nawet ostatnio jechałyśmy kilka miesięcy temu z moją siostrą, ona raczej nie zna tych rejonów i gdzieś tam właśnie zjeżdżałyśmy troszeczkę gdzieś w głąb, to ona mówiła, kurczę jak tutaj jest inaczej, jak, jak tutaj widać, jakie tutaj kiedyś było bogactwo, jaka kultura tutaj była, jeszcze jakieś wybite witraże. Nie jest co podziwiać
0: mm. na pewno, ale to, jeszcze p- tylko tylko zobaczę na ostatnią chwilę to jak, jak, jak jeździsz z kimś to to lubisz usiąść jako pasażer czy czujesz się nie jak ktoś ma kierownicę w rękach i to nie jesteś ty?
1: To zależy, wiesz, to, to zależy, bo jeżeli wiem, że kierowca jest pewny, no to ja po prostu pierwsza na fotel pasażera, A. może w fotel i spać, <laughs> <laughs> ale jeżeli kierowca jest taki nie do końca pewny, no to wtedy ja wolę sama jechać.
0: Iwona Blecharczyk, zapraszamy do konkursu. Za chwilę powiem, co trzeba zrobić, żeby otrzymać twoją książkę. Tam właśnie te wszystkie historie, o których i trochę dzisiaj porozmawialiśmy i właśnie z takim pięknym rozszerzeniem, bo to jest pięknie wszystko spisane. Myślę sobie, że w ogóle to, co co się teraz dzieje za pomocą sposobów, w jaki działa internet jest niesamowite i że takich ludzi jak ty, będzie coraz więcej. Myślę, że też ludzie, którzy nas teraz słuchali, kiwają ze zrozumieniem głową, bo dużo rzeczy wyjaśniliśmy, a, a dużo jeszcze pewnie wyjaśnisz, bo, bo myślę, że tych filmów będzie w sieci coraz więcej. Myślisz w ogóle, żeby pisać dalej o, o tym, żeby kolejne książki powstawały?
1: No, całkiem możliwe, całkiem możliwe, że, że tak się stanie. No teraz w tym roku mam kilka, kilka projektów. Wychodzą w tym roku wypuszczę dwa mega projekty, które są na, etapie, na tym etapie całkiem tajnym. <śmiech> Jeden secret. lepszy od drugiego. <śmiech> Także zapraszam do śledzenia do śledzenia moich social mediów, bo w drugiej połowie roku będzie ostro, będzie ostro, ale póki co to myślę tylko o tym, żeby myślę teraz o wakacjach. Po pierwszy raz w tym roku, pierwszy raz w życiu po 10 latach pracy robię sobie wakacje. Cały lipiec robię sobie wolny. I będę, no, znaczy, Ja tak się śmieję cały czas sama z siebie, bo to ewidentnie pokazuje to, jak ja planuję sobie i wyobrażam swoje wakacje, to ewidentnie udowadnia, że ja jestem pracoholiczką, ale ja po prostu tak <głos> kocham swoją pracę, ja tak uwielbiam, że jak teraz mam no, niestety drugi tydzień wolny, bo, bo, bo mamy trochę spowolnienie w transporcie specjalistycznym i na razie za bardzo nie ma aż tak co wozić, bo będę mieć drugi tydzień wolny. No to ja już po prostu dostaję szału. Teraz, jak przyjechałam sobie do pracowni y, popodpisywać jeszcze właśnie książki, coś tutaj porobić, no to sam fakt tego, że ja przyjeżdżam w niedzielę do, do, do pracy, no to, to, to teraz za siebie dwa, że pojeździłam sobie po okolicy, a wczoraj już miejscówki na, na, na wakacje, bo, bo musiałam sobie muzyki posłuchać, musiałam chociaż trochę kilometrów, musiałam sobie chociaż z pół godziny pojeździć w aucie i posłuchać metaliki, bo inaczej po prostu mi źle, inaczej nie mogę wystartować. Więc y, a, a moje wakacje planuję tak właśnie, że będę sobie tutaj siedzieć do południa w pracowni, pakować zamówienia i tworzyć, projektować nowe produkty, a po południu będę sobie jeździć na san i, i, i się opalać i sobie pływać, y, robić ogniska ze znajomymi i w ogóle. Ciekawe, czy jeszcze mam jakichś znajomych z ja od 10 lat, jestem w lasie. Więc, no ale moja przyjaciółka nie właśnie, już rok temu wróciła z Francji, z powrotem mieszka, więc, więc jest więc świetnie, bo, bo to przyjaciółka jeszcze z lat podstawówki i przez cały czas mieliśmy ze sobą kontakt. Druga przyjaciółka mieszka 40 km stąd, więc liczę na to, że, że w tym roku troszeczkę nadrobię zaległości w życiu prywatnym za ostatnie 10 lat. No ale jak będzie, zobaczymy, u mnie plan się cały czas zmienia, więc kto wie, czy po prostu nie strzeli mi coś do głowy i na przykład nie pojadę na Kazachstan. Czyste
0: szaleństwo po prostu, ale takich ludzi warto mieć zawsze takich blisko. Trzeba. Takich ludzi nam tu trzeba. Wymieniłaś metalikę, to mogę ci przybić żółwika, bo też jestem ogromnym fanem, a że jesteśmy w radiu, no to przecież mam pod palcem coś do zagrania. Także dla wszystkich kierowców ciężarówek, nie tirów, ciężarówek. Gramy najgłośniej jak się da, a gościem 13. nuty Radia Wrocław była Iwona Blecharczyk. Dziękuję Ci bardzo.
1: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Przerokości.
0: 13. nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.